0: Всем привет! Это Толмачева Юля и подкаст Реально. В этом предпоследнем выпуске этого сезона я решила поговорить о деньгах. Почему нам вообще так тяжело о них говорить? Или может быть даже стыдно? Почему у кого-то их в избытке, а кто-то едва сводит концы с концами? Тратить или копить? Вопросов здесь на самом деле гораздо больше, чем ответов, и я ни в коем случае не претендую на роль денежного эксперта. И более того, прямо сейчас я сама прохожу процессы, в которых полностью переосмысляю собственные установки на этот счет. Стараюсь хотя бы от счастья избавиться. Поэтому в этом эпизоде прозвучит лишь мое мнение. А во всем остальном давайте разбираться вместе. Поехали! Реально. Для меня тема денег одна из самых неоднозначных и в то же время пикантных. Очень многие установки я старалась отрицать, делая вид, что меня это не касается. Но на самом деле оказалось, что тема денег для меня очень важна. Она вся как плесенью покрыта установками. И на самом деле даже не разберешь, где настоящая истина. И прямо сейчас я старательно пытаюсь эту истину найти. Я поспрашивала людей вокруг, какие у них существуют негативные установки на этот счет. Прочитала множество разных источников, исследований и составила свой собственный список. И он оказался не то чтобы масштабным, он оказался огромным. И вот некоторые пункты из этого списка. Зарабатывать деньги очень тяжело. Богатые люди — это несчастные люди. «Много денег можно заработать только незаконно. Большие деньги не для меня, я никогда их не заработаю» и так далее. Мне кажется, разобрать все установки не хватит и целого сезона подкаста, поэтому цель этого выпуска — показать, что этих установок существует огромное количество, и они просто загромождают наш путь к своей собственной реальности». Мы просто запинаемся о какой-то неведомый выдуманный стыд о деньгах и не даем себе идти дальше. Начну я, пожалуй, не с установки, а с фразы, которую мы все неоднократно слышали. «Это всего лишь деньги». Раньше я сама эту фразу говорила постоянно в попытке поддержать близкого человека при ситуации с потерей финансов. Я говорила что-то типа «Да, это грустно, но это же всего лишь деньги». И спустя время я поняла, что это на самом деле не всего лишь деньги. И существует не так уж много вещей, способных вызывать такое разнообразие эмоций, радость, стыд, спокойствие, стресс, как это делают деньги. Другими словами, говоря о финансах, мы говорим об эмоциях. Говоря «это всего лишь деньги», мы забываем о чувствах, которые проживает или проживал этот человек. Ну, например, потеряв деньги при угасании бизнеса, в первую очередь человек испытывает тоску, человек испытывает горе от того, что все его надежды, амбиции, решения ушли в небытие, а не просто потому, что сейчас ему не на что жить, и его счет опустеет. Другими словами, например, говоря о деньгах, мы говорим о чувстве безопасности или об его потере. То есть, если счет полон, то можно спать спокойно. Ну и, соответственно, наоборот. Говоря о деньгах, мы часто чувствуем замешательство, непонимание, злость. И одна из причин может заключаться как раз в том, что деньгами мы подменяем более глубокие проблемы, которые не хотим обсуждать с кем-то еще. Но ну, согласитесь, гораздо легче избегать разговора о глубоких проблемах, чем честно признать чувства и оказаться с ним лицом к лицу. Ну, например, вам очень любопытно узнать о зарплате своего коллеги. Но в то же время мы можем испытывать страх и стеснение, потому что если я узнаю, что этот коллега зарабатывает в два раза больше, чем я, а делаем мы одинаково, или, может быть, даже я делаю больше, чем он, это ж тогда мне придется разбираться, и это ж тогда я получается где-то не уверен, и тогда чего мне делать, и вообще лучше не задавать этот вопрос, если на самом деле я не хочу слышать ответ на него. То есть мы обсуждаем дорогую кожную куртку, поездку к морю, покупку машины или еще чего-нибудь такого, в то время как эмоциональная подоплека происходящего на самом деле намного глубже и намного, намного интереснее. Поэтому, слушая другие подкасты о деньгах, о бизнесе, о развитии, очень многие люди говорят о том, что суть денежного мышления лежит где-то внутри нас. И пока мы не начнем осознавать эти установки, прорабатывать их, двигаться дальше, мы так где-то и останемся на одном и том же уровне. Безусловно, можно зарабатывать деньги, можно расти, но даваться это будет гораздо труднее, чем вы посмотрите честно на связь вашего чувства с реализацией, в том числе с денежной реализацией, и просто пойдете вперед. Многие блогеры задействуют денежные механизмы у себя в блогах. Вы наверняка это замечали, сейчас абсолютно все стали показывать свои заработки, что кто-то им там чего-то кидает на карту, что они покупают дорогие сумки и так далее. Просто потому, что это вызывает эмоции. Когда кто-то начинает испытывать зависть, что этого не может достичь. А зависть — это потрясающее чувство, которое на самом деле говорит о том, что вы уже этого хотите, и у вас достаточно сил, чтобы это сделать. Но вот только по какой-то причине вы до сих пор этого не сделали. А тут у этого блогера появился прекрасный продукт, который поможет вам это реализовать. Да ладно! Оп, и триггер. И вы, соответственно, пошли и купили. Поэтому чувства могут быть разные. Вы можете почувствовать злость, типа, Да что он там сидит, выпендривается? Надо сходить посмотреть, что у него там за продукт». Или вам, может быть, станет грустно, и вы почувствуете бессилие, и тогда это говорит о том, что внутри вас существует какая-то непроработанная установка, на которую можно посмотреть чуть внимательнее. А чего вам так грустно-то становится? Поэтому в следующий раз, будучи вовлеченным в эмоционально сложный или даже интимный финансовый разговор, Попробуйте сделать шаг назад и спросить себя, а действительно ли сейчас речь идет о деньгах? Ответ, скорее всего, нет. И тогда это просто очередная тема к проработке и принятию этого чувства. Другой момент, что часто люди считают себя какими-то не такими, если не получают много. Но это тоже установка. Мы часто наши личные качества и уровень успешности ставим на одну ступень с уровнем дохода. Но это не так. Деньги это не всегда равно вы. Вполне вероятно, что деньги просто, ну, не ваши ценности, и такое тоже бывает. Но не хотите вы так. Вам вполне себе комфортно на том уровне, на котором вы находитесь сейчас. Но это работает только тогда, когда это не оправдание того, что я на самом деле хочу, но не делаю, и поэтому я просто чувствую своего прячусь типа мне это не надо, а на самом деле внутри все огнем пылает, как сильно я этого хочу. Но это просто ваш такой, правда, выбор, потому что это ваша ценность. То есть трудолюбие, интеллектуальные способности, ваши амбиции, ваш ум, он может быть не связан с доходом. Но есть масса гениальных людей, профессоров, преподавателей, которые не обладают огромными деньгами, но у них существует другая ценность — делиться, отдавать свои знания совершать эмоциональный обмен и другие ценности. И в этом нет ничего постыдного. Стыдно здесь другое. Это неосознанное хобби, которое, к сожалению, очень часто встречается у многих людей — жаловаться на свою жизнь, обвинять судьбу, мир, человечество во всех своих проблемах. А на реальные возможности заработать — просто пожимать плечами. Знаете, таких людей очень много, которые говорят, «Вот мне государство должно, все мне должны» а вот у меня денег нет, я вообще жду свою пенсию, а потом пенсия у меня маленькая. И вот это просто круговорот из жертвенности и страданий. И на самом деле у таких людей обычно очень много шансов исправить положение, просто они их как будто бы не замечают. То есть они могут встречать каких-то своих старых знакомых, которые поднялись, стали зарабатывать, развили свой бизнес, и они будут бесконечно говорить, что «да ему просто повезло, она там, например, замуж удачно вышла». Да он там вообще наворовал, обманул, мошенник и так далее. То есть единственное, что эти люди продолжают делать хорошо, это ныть и говорить, что весь мир настроен против них. Хотя миру на самом деле глубоко плевать на все. Они вполне могли бы справиться, подойдя к тому же знакомому и сказать, слушай, мне бы вот денег подзаработать, может, подскажешь чего? Как у тебя вообще получилось твой бизнес подкачать? Или, например, найти работу сверхурочно, но этим людям обычно всегда так плохо, что им как бы не до этого. И так до бесконечности они продолжают игнорировать объявления с вакансиями, продолжают говорить, что они там недостаточно хороши и их не возьмут на эту должность. Любимая фраза «У меня нет денег, я не смогу, у меня не получится». Но все это на самом деле происходит от избегания какого-то внутреннего чувства. То есть это может быть неуверенность, это может быть страх пойти и уже наконец сделать что-то. И только принятие этого чувства поможет двигаться вперед. Реально. Здесь еще, конечно же, общество подкидывает дровишек в этот костер. Как мы знаем, говорить о деньгах в обществе считается дурным тоном, и все, кто это делают, это выпендровники, мошенники. И, в общем, самые разные люди. Хотя на самом деле я считаю, что говорить о деньгах — это на самом деле важно. Потому что это не всегда посягательство наличное или просто потакание любопытству. Более того, иногда, честно затронув тему финансового положения, ну, например, в разговоре с друзьями, это поможет разобраться с долгами, кредитами, взносами, о возможностях более удачной арендной платы или чего-то такого. То есть возможность получить релевантный совет от того, кто уже имел подобный удачный опыт. И, к сожалению, здесь это все обосновывается социальными нормами. То есть, например, в России у нас там существует такое количество установок, связанных с деньгами, И все это так исторически сложилось, что никто не распространяется, все стараются прятать свой доход, не рассказывать и, в общем, очень бережно к этому вопросу относиться. Хотя я знаю, например, в Израиле люди очень открыто обсуждают заработную плату, и это объясняется рядом факторов, то есть это другое отношение к неприкосновенности частной жизни. Они очень часто объединяются в профсоюзы, и, соответственно, эта информация распространяется вне одного человека. И в том числе, в целом, они живут в масштабах всего общества, а не так, как нас в маленьких таких группках. Прямо сейчас я стараюсь разобраться со всеми этими установками и понять, какой у меня путь и какое у меня отношение к деньгам. Я вспомнила свою историю. Я помню, какой стыд я испытывала, когда пришла устраиваться на свою первую серьезную работу. Зарплата тогда у меня была 100 тысяч, и я просто едва смогла открыть рот, чтобы эту сумму озвучить. Мне казалось, это космическая цифра. Мне хотелось просто провалиться сквозь Землю. Я считала, что я такая зеленая. И только начинающая, и уже зарабатываю сто тысяч, это просто с ума можно сойти. Прошло много лет, и сейчас с точки зрения дизайна у меня уже нет никаких сомнений о моей зарплате. Я четко понимаю цифру, на которую я себя оцениваю, и тогда это, наверное, было связано больше с синдромом самозванца. То есть мне казалось, что я ничего не умею, и в целом не понимала, как свою работу оценить. А с опытом это все, конечно же, меняется. И ровно так же, как я эти самые деньги тогда тратила. То есть у меня включился такой сберегательный режим. Я прокачалась в финансовой грамотности, начала вести таблицы, записывала расходы, доходы, инвестировать начала. В общем, я тогда очень сильно душнила. То есть, с одной стороны, я понимаю, что все это про грамотность, а с другой стороны, ну, сейчас, например, я уже так не живу. И еще мне тогда надо было обязательно сразу же начать копить на что-то гигантское, типа ипотеки, в общем, сберегать деньги. Только сейчас я, еще не до конца, но уже прихожу к адекватным взаимоотношениям с деньгами, к легкому отношению. То есть я много работаю, но и трачу легко. Это позволяет как-то быть открытым к денежному вопросу, действовать легко и деньги в этот же момент легко возвращаются назад. То есть иногда я даже отмечаю, что, например, я могу потратить на что-то классное для себя, и в тот же момент ко мне приходит, например, менторинг или какой-то другой проект. То есть он покрывает эту покупку или, может быть, даже восполняет ее. После той цифры в 100 тысяч рублей я поступательно шла вверх. То есть не было такого какого-то резкого перескока. Я просто в один момент для себя приняла, что... Деньги для меня являются показателем моей экспертности. Не только, конечно, но в том числе. И когда я вкладываю в свой опыт, а я очень много вкладываю, то есть я очень много учусь, очень много трачу на это энергии, времени, сил и денег, и, соответственно, я могу отдавать очень много полезного и оставаться на том же самом уровне зарплаты и заработка я уже не хочу. Поэтому, мне кажется, очень важно устанавливать такой баланс между затратами на свое развитие и поступательным ростом заработка. То есть, конечно, если условно лежать на диване и ничего не делать, ну, наверное, стоит остаться на том же заработке. Но если вы действительно вкладываете очень много, пожалуйста, выключайте этого самозванца внутреннего и примите тот факт, что все ваши действия, все ваши затраты, они того стоят, и стоит их оценивать здраво. Ну и напоследок еще хочется сказать одну мысль, которая я пришла и которую я считаю очень важной. Это честно ответить себе на вопрос, а чего я хочу от своего денежного состояния, насколько мне это важно. Если вы считаете, что денежный вопрос для вас очень актуален, хочется расти материально, попробуйте найти ответ, а зачем мне это нужно, а на что я хочу потратить, а что я хочу реализовать в своей жизни. Может быть, я хочу построить приют для собак, может быть, я хочу, вот как я, например, когда-то создать школу дизайна. Да что угодно может быть. И принимая этот факт, вы видите в деньгах просто инструмент. Вы понимаете, что вам нужно заработать эту цифру для того, чтобы достичь какой-то своей высшей цели. Тогда и восприятие денег становится совсем другим. И если хочется просто выпендриваться, классную тачку и брендовый шмот, да это тоже ваша цель. Просто примите ее уже, наконец, и скажите себе, «Да, я этого хочу, и почему бы и нет?» И действуйте. Надеюсь, этот выпуск поможет посмотреть вам на денежный вопрос под другим углом. Да, миллиард установок. Да, общественность. Но на самом деле все зависит только от вашего внутреннего отношения к деньгам, от вашего принятия решения, от вашего честного ответа на вопрос, «А от чего от этих денег хочется?» Поэтому, пожалуйста, отвечайте себе честно и давайте действовать. В вопросах достижения любых финансовых целей я абсолютно убеждена. В этом плане, ну точно все реально. А с вами сегодня была Толмачева-Юля и подкаст Реально. Я вам напоминаю, что сегодня девятый эпизод из десяти в этом сезоне. Затем мы на две недели возьмем перерыв и будем готовиться ко второму большому и классному сезону. Поэтому подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не потеряться. Он выходит на всех платформах. Ставьте звездочки, не забывайте, это правда очень важно. Оставляйте обратную связь мне в Директ и Телеграм. Возможно, вам захочется поделиться своей историей, связанной с деньгами. Я всегда для вас открыта. Если еще и репостите подкаст себе куда-нибудь в сторис, это мне очень поможет и поможет кому-то услышать для себя что-то важное. В общем, делайте репосты, ставьте звездочки, отмечайте меня, собачка J.U. Услышимся. Всем пока. Возможно, все.